0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de oh, Es ist unglaublich heiß. Ich habe wieder den Ventilator an. Wie sieht es bei dir aus in der Schweiz, Tobi?
1: Ich sitze in meinem sehr wohltemperierten Zimmer und habe einen traumhaften Blick auf die Berge. Hier ist es angenehm kühl, aber draußen ist es auch sehr, sehr warm. Also Heute war ich mit dem Auto unterwegs. Und da zeigt das Autothermometer 34,5 Grad. Also wir haben ja auch wirklich sehr, sehr hoch sommerliches und schönes Wetter.
0: Deswegen möchte ich mich vorab wieder entschuldigen, sollte man den Ventilator im Hintergrund hören. Es ist sonst wirklich nicht auszuhalten. Ich habe gesehen bei Twitter, die Kugel Eis, Franken Franken. Ist das korrekt?
1: Das ist soweit korrekt. Und das ist sicherlich auch nicht das Teuerste, was man hier an Nahrungsmitteln so erwerben kann.
0: Oh, mein lieber Mann. Ich hoffe, die Rohnachrichten zahlen die Spesen, ja?
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich das gar nicht so genau weiß. Das muss ich meine Erfahrungen bringen, wenn ich wieder da bin. Bis dahin lebe ich einfach in der Hoffnung, dass es ganz okay ist.
0: Okay, und immer beim Frühstück ordentlich zuschlagen, damit du über den Tag kommst. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ihr habt schon gehört, Tobi Jören ist in der Leitung. Er ist gerade in Bad Ragaz in der Schweiz im letzten Trainingslager vor dem Start der neuen Saison. Und es gibt wieder einige Themen zu besprechen. Das Schöne ist, Tobi, wir können einen Transfer vermelden, der mittlerweile durch ist, auf den viele die letzten Tage gewartet haben.
1: Das ist richtig. Axel Witzel verstärkt das BVB-Mittelfeld. Das hat sich jetzt quasi über 14 Tage, ungefähr über zwei Wochen hingezogen und angekündigt. Und heute können wir das Ganze als perfekt melden. Da hat in den letzten Tagen dann schon immer mehr darauf hingedeutet. Und jetzt ist klar, dass sich auch der BVB und der chinesische Club Quan die man hoffentlich so ausspricht, einig sind und Axel Witzel ab nächster Saison in Dortmund Fußball spielt.
0: Wie ist der Transfer einzuordnen? Wir haben ja in den letzten Wochen schon mehrfach über Axel Witzel hier in der Sendung gesprochen und wir waren uns eigentlich immer einig, das ist eine Verstärkung für diese Mannschaft.
1: Ja, davon bin ich auch fest überzeugt. Also ich finde, das ist ein, durchaus ein Statement, sowohl nach außen als auch nach innen, wenn man es genauer betrachtet die BVB-Probleme, gerade im zentralen Mittelfeld, auch vor der Abwehr, die waren letzte Saison unübersehbar. Das lag sicherlich nicht nur an den Jungs, die auf den Positionen gespielt haben, sondern auch am gesamten taktischen Verhalten. Aber es war eben eine große Baustelle und da hat man jetzt 20 Millionen plus so ein paar Bonuszahlungen für Thomas Delaney in die Hand genommen und jetzt nimmt man nochmal 20 Millionen für Axel Witzel in die Hand. Das ist schon eine richtige Kernsanierung da auf der 6 und ja, das glaube ich, ist auf jeden Fall eine Verstärkung.
0: Und für Diallo hat man auch mehr als 20 Millionen in die Hand genommen. Also es ist schon so, dass der BVB das Geld, was er in den letzten Jahren eingenommen hat, in diesem Sommer ausgibt. Und auch wenn Hans-Joachim Watzke nochmal erklärt hat, wir müssen natürlich auch Steuern bezahlen. Ja, das ist richtig, aber ich denke, man hat das Geld, sonst würde man das natürlich auch nicht ausgeben. Und ja, Axel Witzel da sind natürlich dann die Kritiker, die kommen und sagen, er hat noch nie in einer richtig großen Liga gespielt über längere Zeit. Portugal ist auch nur so eine halbwegs gute Liga. Russland, mh, da haben auch viele Zweifel. Hast du irgendwelche Zweifel, was Axel Witzel angeht? Was könnte schiefgehen?
1: Also ich verstehe zumindest die Einwände. Das ist natürlich so richtig. Ich erinnere mich dann vor allen Dingen noch an die Transferphase, als er eben aus St. Petersburg nach China gewechselt ist. Da war er dem Vernehmen nach auch sehr weit mit Juventus Turin. Und hat sich dann aus rein finanziellen Gründen, ich glaube, das ist ja sicherlich auch thematisiert worden, der gute Mann verdient, so wird erzählt, 18 Millionen Euro im Jahr in China. Das wird in Dortmund sicherlich nicht kriegen. Insofern ist er jetzt schon auch bereit, auf Geld zu verzichten. Aber er hat sich natürlich, und das hat er auch klar geäußert, für das Geld entschieden und vielleicht gegen die Möglichkeit, in der ganz großen Liga zu spielen und vor allen Dingen auch gegen die Möglichkeit dann eben in der Champions League mit Juventus Turin sagen wir mal zumindest weit zu kommen, vielleicht sogar den Titel zu gewinnen, kann man ihm vorwerfen, auf der einen Seite, klar, bei so viel Geld, aber andererseits, ja, wenn man eben 18 Millionen im Jahr angeboten bekommt, dann ist es wahrscheinlich trotz allem romantischen Denkens irgendwie auch menschlich zu sagen, dann muss ich das annehmen.
0: Also ich würde das so machen, ich weiß nicht, wie du das gemacht hättest, bei 18 Millionen im Jahr, wäre ich zwei Monate nach China gegangen, hätte mich dann krank
1: gemeldet. Ja, das ist natürlich dann auch eine sehr löbliche Einstellung, aber es sei dir gegönnt. Ja,
0: alles klar. Leider ist das Angebot bislang noch nicht gekommen. Gut, nun hat er sich also für den BVB entschieden. Was glaubst du, waren die Kernargumente für ihn zu sagen? Ich verzichte auf das ganze Geld, was ich in China bekomme und gehe jetzt den Weg zurück nach Europa erstmalig in eine der Top-5-Ligen?
1: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich schon auch der Anspruch war, nochmal in eine Top-Liga zu wechseln. Alles, was man aus Belgien hört, ist dass jetzt auch der Erfolg der belgischen Nationalmannschaft bei der WM in Russland auch nochmal dazu beigetragen hat, diesen Schritt gehen zu wollen und auf diesem Level nochmal eben auch Vereinsfußball zu spielen, das ist das eine. Das andere ist, Axel Witzel kommt aus Lüttich, da ist Dortmund jetzt nicht so weit weg und alles, was man in Erfahrung bringen konnte, war, dass er sich wohl, um es mal vorsichtig zu formulieren, also er ist so ein bisschen China müde. er hat ja auch vorher noch viereinhalb Jahre in St. Petersburg in Russland ebenfalls weit weg von der Heimat gespielt und er möchte jetzt auch mit seiner Familie, die er dann zurück nach Lüttich gehen kann, einfach, ja was die Distanz angeht, möchte er da deutlich näher dran sein. Und insofern ist dann ein Wechsel nach Dortmund durchaus, glaube ich, nachvollziehbar.
0: Ja, du hast Lüttich gerade angesprochen. Aus Dortmund sind das vielleicht so zweieinhalb Stunden mit dem Auto, wenn es gut läuft, je nachdem, wann man auch fährt. Und dann kann man auch am freien Tag vielleicht mal in die Heimat fahren, seine Familie und die Freunde besuchen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Argument. Noch mal ganz kurz zusammengefasst. Was bringt er deiner Meinung nach Borussia Dortmund, was die Mannschaft bislang nicht hat?
1: Ich glaube, dass er fürs zentrale Mittelfeld dann eben nochmal eine Verstärkung ist. Der BVB hat sehr viele Spieler, die diese Position spielen können, schon im Kader. Nichtsdestotrotz war gerade das zentrale Mittelfeld bei einigen Problemen, die es in der vergangenen Saison gab, sicherlich eines der größten. Das ist oft deutlich geworden und deswegen ist es kein Zufall, dass der BVB jetzt in diesem Sommer so viel Geld in die Hand nimmt, um eben gerade diese Baustelle im zentralen Mittelfeld quasi Kern zu sanieren. Das ist natürlich eben auch ein ganz, ganz entscheidender Bereich auf dem Fußballfeld, den es da zu beackern gilt und insofern überrascht mich das nicht und ich glaube, dass Axel Witzel, das hat man bei der WM in Russland gesehen, da auf jeden Fall eine Bereicherung ist. Ich habe viel jetzt in den letzten Tagen mit belgischen Journalisten auch gesprochen und was man immer hört, ist, dass die Bedeutung von Axel Witzel für die belgische Nationalmannschaft unheimlich hoch eingestuft wird. Und dass Witzel eigentlich immer in einem Atemzug genannt wird, immerhin mit so Kickern wie Kevin de Bräune, Eden Hazard. Also das sind, das sind richtige Superstars. Aber Axel Witzel steht so in der, in der Hierarchie den beiden nichts nach. Zumindest nicht, wenn man sich in Belgien umhört.
0: Und eines ist klar, wer fast 100 Länderspiele auf dem Buckel hat und immer auf dem Platz steht in den entscheidenden Spielen für die belgische Mannschaft, der kann so schlecht nicht sein.
1: Der Motor wird er genannt in Belgien, also der Motor des belgischen Spiels. Und ich bin gespannt, ob er das in Dortmund auch werden kann oder wird.
0: Das werden wir auf jeden Fall beobachten und... Meiner Meinung nach haben wir jetzt in den letzten Wochen mehr oder weniger alles besprochen, was wir zu Axel Witzel besprechen können. Das Thema wird sicherlich in den nächsten Monaten nochmal aufkommen, spätestens dann, wenn er sein erstes Pflichtspiel für den BVB absolviert hat. Und dann kommen wir nochmal darauf zurück. Vielleicht können wir nach so sechs Monaten mal ein Zwischenfazit ziehen, wie er sich gemacht hat in Schwarz-Gelb. Aber... Wir haben noch andere Themen für euch in der heutigen Ausgabe. Wir sprechen unter anderem über die Schmach von Bad Ragaz. Tobi wird gleich erklären, worum es sich dabei genau handelt. Wir sprechen über Marco Reus, der mittlerweile offiziell auch Kapitän des BVB ist. Dann ist Łukasz Piszczek zurückgetreten aus der polnischen Nationalmannschaft. Wir werfen einen Blick auf das Torhüterduell zwischen Roman birki und Marvin Hitz. Und Hörerfragen haben wir auch noch vorbereitet. Und ja, wir kommen von diesem ernsten, also halbwegs ernsten Thema Axel Witzel. Zu dem, was ich gerade eben im Spaß angekündigt habe, machen wir mal vorab. Was war denn da los? 1 zu 12 habe ich gelesen, die Journalisten gegen den BVB-Betreuerstab verloren. Hast du nicht mitgespielt?
1: Also wir kommen jetzt zu dem ganz ernsten Thema, wolltest du, glaube ich, damit sagen. Toternst. Ja, wenn man so will. Ich dachte, über das Ergebnis sei stillschweigend vereinbart worden. Dann bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass das hier ausgeplaudert wird von einem Kollegen wie dir. Aber okay, jetzt ist es in der Welt. Ich kann es nicht mehr verhindern. Ich kann es auch alles nicht dementieren. Wie man früher beim HSV dann immer irgendwann gesagt hat, wenn es richtig wild wurde. Äh, ja, wir haben, um es mal platt zu formulieren, richtig auf die Dose gekriegt. Und das auch zu Recht. Der BVB war allerdings, das gilt zu unserer Ehrenrettung zu sagen, wirklich in extrem starker Besetzung da. Und da war schon ein Qualitätsunterschied dabei. Da waren richtig viele gute Kicker dabei. Allen voran Eddie Terzic, der da im Mittelfeld die Fäden gezogen hat. Dazu kam Co-Trainer Manny Stefes im Tor. Das sah auch richtig nach Fußball aus. Matze Kleinsteiber, der Torwarttrainer, und Thomas Feldhoff, der zweite Torwarttrainer, Athletiktrainer, die Beck, der auch dann definitiv mehr Kilometer abspult als die meisten Journalisten auf dem Feld. Und insofern haben wir leider Gottes <lacht> auch in dieser Höhe verdient verloren. So heißt es dann immer.
0: Oh, 1 zu 12 und verdient verloren in der Höhe. Das hört sich natürlich überhaupt gar nicht gut an. Waren denn die Kollegen, die man so kennt, im Einsatz, also Dirk Krampe natürlich, der ist ja nachgereist nach Bad Ragaz, hat er sich die Ehre gegeben oder hat er den Tag genutzt, um von der Seitenlinie zu berichten, wie du den Hintern versohlt bekommst?
1: Nee, Dirk Krampe hat nicht mitgespielt. Der hat, glaube ich, sich mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, relativ fies verletzt bei diesem eigentlich sehr freundschaftlichen Kick. Und seitdem hat er da gewisse Bedenken und hat, ich sag mal, aus Präventionsgründen verzichtet, oh. um es mal so zu formulieren. Ja, ich habe mir die Ehre gegeben. Ja gut, aber über meine Leistung möchte ich dann jetzt auch nicht weiter philosophieren bei, bei dem Ergebnis. Und jetzt so ganz stolz einwerfen, dass Matze Kleinsteiber mir in der Halbzeit noch ein Kompliment aussprach und sagte...
0: Für deine dann, Einwürfe?
1: Nee, tatsächlich dafür, dass man sehen würde, dass ich mal ein bisschen seriöser Fußball gespielt hätte, aber es war dann auch nur ein sehr schwacher Trost. Insofern hänge ich das jetzt hier auch nicht an die große Glocke. Was wir dann auch noch zu spüren bekommen haben, ist durchaus die Tatsache, dass der neue Trainer Lucien Favre auch einen gewissen Humor hat. Als es dann in der zweiten Halbzeit den Bach unterging und Lucien Favre nochmal die Halbzeitansprache bei der schwarz-gelben Auswahl gehalten hatte, gab er uns dann den Ratschlag. Ich glaube, er sagte dann sowas wie, das ist schwer, <lacht> aber vielleicht sollten sie auf Abseits spielen. Äh, haben wir dann probiert, hat auch nicht funktioniert, die Abseitsfalle hat nicht gegriffen. Ja, und am Ende waren wir nicht in der Lage, auch nur ansatzweise Paroli zu bieten.
0: Ich merke das ist schon.
1: Bittere Wahrheit. Ja.
0: Wir sollten schnell das Thema wechseln. Ich glaube, Definitiv. damals bei Dirk Krampe war es eine Leistungszerrung und deswegen hat er dann seitdem seine sportliche mm. Karriere mehr oder weniger beendet. Vielleicht gucke ich mir das im nächsten Jahr mal vor Ort an und dann wird es eine 1-13-Niederlage, zu 13 Niederlage. so viel kann ich jetzt schon sagen. Wir Weil du kommen. mitspielst. Ja, eben, genau, das ist dann das Problem. Ja, ja. Ja.
1: Dann kriegen wir richtig die Hucke voll. Aber, Aber so richtig. Das, wir wissen ja jetzt, wie das ist. Ja.
0: Rekordergebnis. Marco Reus ist jetzt offiziell Kapitän von Borussia Dortmund. Eigentlich war es ein offenes Geheimnis. Seit Monaten wurde schon darüber gesprochen. Und ja, ist eine gute Entscheidung.
1: Ja, definitiv. Die einzig logische Wahl, ich glaube, so sehen fast alle, Protagonisten. So hat es auch Lucien Favre jetzt nach dem Testspiel gegen Ben am Freitagabend begründet uns gegenüber. Marco Reus ist Dortmunder Junge, ist Identifikationsfigur seit seiner Vertragsverlängerung im März bis 2023 mehr denn je und ist natürlich der Kopf, um den herum jetzt die neue BVB-Mannschaft wachsen soll und zusammengestellt werden soll. Und ja, ich finde, wenn man ihn so auch hört und sieht, auch so abseits des Platzes. Ich finde, er wirkt sehr, sehr gereift und ja, ich traue ihm das absolut zu, dass er das gut machen wird und bin gespannt, wie es wird.
0: Gab es denn wirklich Alternativen eigentlich zu Marco Ross?
1: Also, so richtig sehe ich keine. Insofern ja, habe ich mir da jetzt auch noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Durch den Rücktritt vom Kapitänsamt von Marcel Schmelzer war ja nun mal klar, dass es einen neuen Kapitän geben wird und ich sehe keine ernsthafte Alternative jetzt in diesem Sommer zu Marco Reus. Das kann vielleicht wachsen, dass da jetzt auch neue Protagonisten Führungsqualitäten übernehmen und, und Verantwortung übernehmen, aber in diesem Sommer fand ich das ziemlich alternativlos.
0: Denkst du, Marcel Schmelzer wird dann als Ersatzkapitän irgendwann nochmal fungieren oder fällt diese Rolle dann eher Mario Götze zu? Der hat ja die Binde zuletzt auch getragen in Testspielen jetzt in der Vorbereitung.
1: Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Also Fakt ist, dass die Binde vergeben worden ist von Lucien Favre und meines Wissens nach wird der Mannschaftsrat und entsprechend auch der Vizekäpten nicht einfach so festgelegt, sondern gewählt. Und da da wird man jetzt vielleicht dann auch noch, noch so die Eindrücke der Vorbereitung ein bisschen abwarten müssen.
0: Okay, so viel Geduld haben wir. Es ist ja auch noch ein bisschen hin, bis das erste Pflichtspiel der neuen Saison ansteht. An einem Montagabend wird das sein im DFB-Pokal bei der Spielvereinigung Gräuterfürth, genauer gesagt am 20. August. Und eine Woche später, also gut eine Woche später, steht das erste Heimspiel der neuen Spielzeit an gegen RB Leipzig am Sonntagabend um 18 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kommen wir zum nächsten Thema. Ganz kurz wollen wir es nur anreißen, ich habe eben schon gesagt, er hat seine Karriere in der polnischen Nationalmannschaft beendet, Lukasz Piszczek, der ist mittlerweile 34 Jahre alt, jetzt hat er nochmal den Vertrag verlängert vor nicht allzu langer Zeit und wird seine Karriere dann in schwarz-gelb beenden, das freut mich irgendwie, ich finde das ist eine gute Nachricht, er fokussiert sich jetzt auf seinen Verein, hat ja auch, ich glaube über 100 Länderspiele gemacht für Polen, bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine schon und ich denke, das wird ihm ganz gut tun.
1: Ja, denke ich auch, ist ein nachvollziehbarer Schritt, vor allen Dingen auch ein sehr nachvollziehbarer, äh, nachvollziehbarer. also es ist richtig, Zeitpunkt. Und jetzt nach der WM, das ist das größte Fußballturnier, das man spielen kann, du hast das alte angesprochen, inwiefern nochmal eine Europameisterschaftsteilnahme in zwei Jahren überhaupt realistisch wäre, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Insofern kann er sich jetzt nochmal im Spätherbst seiner Karriere komplett auf den BVB fokussieren und konzentrieren.
0: Ich muss korrigieren. Er ist 33 Jahre alt. Ja, genau.
1: Ich habe kurz gestutzt, aber ich war jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Insofern habe ich nichts gesagt.
0: Nein, ist gar kein Problem. Und bei den Länderspielen lag ich massiv daneben. Also wenn der Eintrag bei Wikipedia stimmt, waren es nur 65, habe ich eventuell mit Kuba verwechselt. Ich meine, der hätte auf jeden Fall über 100 Länderspiele. Aber bevor ich mich da in die Nesseln setze, wechseln wir das Thema erneut und sprechen über ein Duell, das schwer zu bewerten ist bislang wahrscheinlich, vielleicht weißt du ein bisschen mehr Roman Bürki gegen Marvin Hitz. Ich glaube, wir beide waren sogar, die damals den Transfer von Marvin Hitz zum BVB im Podcast aktuell besprochen haben und du hast gesagt, ein guter Backup wird das sein und er kommt auch nur als Ersatz für Roman Bürki, aber zuletzt wurden die Stimmen lauter, warum nicht Marvin Hitz als Nummer 1?
1: Ja, das war ja relativ augenscheinlich auch, dass Marvin Hitzer schon sehr ernst nimmt. hat ja nun auch auf die WM-Teilnahme für die Schweiz als dritter Torhüter verzichtet, um von Anfang an hier in Dortmund ab Tag 1 in der Vorbereitung mit dabei zu sein, sich zeigen zu können, während eben Roman Bürki mit der Schweiz in Russland war. Das ist eine andere Situation definitiv, als sie es war jetzt in den letzten Jahren zwischen Roman Bürki und Roman Weidenfeller. Da war die Hierarchie ganz klar. Ich glaube, dass die Hierarchie auch immer noch, Dieselbe ist, Roman Bürki ist die Nummer eins, aber ich glaube eben, und so hat Roman Bürki uns jetzt vor zwei Tagen, war glaube ich, in der Medienrunde auch selber gesagt, er geht selbst davon aus, dass sich die beiden pushen werden. Weil Roman Bürki in der letzten Saison, man sieht ja übrigens selber genauso, eben Höhen drin hatte. Er hat, glaube ich, zwölfmal zu null gespielt in der Bundesliga, das war der zweitbeste Wert. aber Und er hatte auch überragende Spiele drin. Also ich habe ihn zum Beispiel in Gladbach gesehen, bei dem 1-0-Sieg auf diesem ganz, ganz schlimmen Rasen. Da hat er gezeigt, wie gut er im Tor spielen kann. Aber er hat es nicht konstant genug auf die Wiese bekommen und hatte eben auch Tiefen drin. Es gab schlechtere Spiele auch in der Champions League und es gab dann eben auch mal Aussetzer, die richtig geschmerzt haben. Und ich glaube, wenn er dahin kommt, dass er sein Top-Level konstant abruft, dann ist er der bessere Torhüter von den beiden. Aber er kann sich eben, glaube ich, nicht so viele Patzer erlauben, wie er das vielleicht mitunter in der letzten Saison getan hat.
0: Die Fragen der Hörer dahingehend sind natürlich sehr konkret. Wer wird die Nummer 1? Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Roman Birki in den ersten Spielen nicht zwischen den Pfosten stehen wird. Siehst du das anders oder stimmst du nee, mir da da bin, ich, zu? da
1: bin ich mir auch sehr sicher. Ich glaube, den Vorteil, den er hat, dass er mit dem Ball am Fuß über größere Qualität verfügt als Marvin Hitz, das ist mein persönlicher Eindruck. Jetzt im Testspiel gegen Stad Ren hat er auch zweimal gezeigt, dass er gerade so eine 1-zu-1-Situation mit starken Reflexen wirklich herausragende Torchancen verhindern kann. Und ich glaube, ein kleiner Vorsprung ist da, aber er muss eben Konstanz reinbringen. Und dann hätte auch Roman Bürki tatsächlich durch die Hitzverpflichtung oder von der Hitzverpflichtung profitiert. Was spricht denn für Marvin Hitz? Ja, für Marvin Hitz spricht, dass er definitiv unter Beweis gestellt hat, dass er ein sehr sehr guter schräger solider Bundesliga Torwart ist der über viel Erfahrung verfügt und der definitiv ohne Probleme ins Tor gestellt werden kann also man hat jetzt keine, keine Bauchschmerzen wenn sich jetzt wo man wirklich auch zum Beispiel verletzen sollte was ja auch passieren kann ja also es sind einfach zwei gute Torhüter auf sehr sehr ähnlichem Niveau dagegen spricht wenig aber dafür spricht jetzt eben auch nicht so viel weil wie gesagt das Bauchgefühl, das ist, dass Roman Birki ein bisschen vorne liegt.
0: Gibt es auch negative Aspekte so einer Konstellation? Wenn man zum Beispiel jetzt Roman Birki das Vertrauen schenkt, der rechtfertigt das nicht, dann sagt man, okay, wir geben Marvin Hitz eine Chance und der rechtfertigt das vielleicht auch nicht?
1: Gut, ist spekulativ. Ich glaube, dass die beiden wirklich richtig gute Kumpels sind. Also was erstmal das Klima angeht, ist es Durchaus cool, das zu machen. Marvin Hitz weiß auch, worauf er sich hier eingelassen hat. Also er hat sich ja jetzt auch dann in Amerika eben gar nicht, beziehungsweise sehr zurückhaltend geäußert und wollte dann nur über Fußball sprechen und nicht über die Konstellation. Das sind beides Profis und am Ende wollen die natürlich zwischen den Pfosten stehen. Und da ist schon bei aller, ja, also ich glaube durchaus Freundschaft, die man bei den beiden so nennen kann, ist natürlich trotzdem richtig Konkurrenzkampf da, aber eben auch sportlicher Ebene und nicht auch persönlicher also ich glaube eher, dass man, dass man ganz klar die Vorteile sehen kann als die Nachteile.
0: Gut, dann tun wir das und freuen uns auf eine hoffentlich gute Saison, was die Leistung angeht bei Borussia Dortmund und kommen zu den Hörerfragen. Und das sind mal wieder relativ viele. Es gibt so eine Kernfrage, die immer wieder aufgekommen ist, die nichts zu tun hat mit der Stürmersuche. Und das ist die nach den Trainingseindrücken, die Lucien Favre vermittelt hat in den letzten Wochen. Alle haben sehr positiv davon gesprochen, was er macht mit der Mannschaft und welche Eindrücke hast du bislang in der Schweiz mitnehmen können?
1: Also es wird definitiv deutlich intensiver und auch länger und häufiger trainiert, als das im vergangenen Trainingslager der Fall war. Ich war selbst nicht hier im vergangenen Jahr in Bad Ragaz. Aber alles, was die Kollegen Dirk Kramp und Jürgen Kors erzählen, deutet darauf hin, es sind deutlich mehr Einheiten angesetzt. Es ist auch sehr viel Feuer drin im Training und alles, was man eben über Lucien Favre hört, diese Detailversessenheit und so, das lässt sich schon sehr, sehr gut beobachten. Wir haben bis auf die Tage, an denen hier Testspiele sind, also sprich am Freitag war es ja gegen das Rennen und am Dienstag ist dann das Testspiel gegen Neapel abends, haben wir Zugang zum Trainingsgelände und können jeden Tag eine Einheit sehen. Ich glaube am Montag sogar beide, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist definitiv so. Also es gab eine Szene, so eine, das war so eine Kleinigkeit. Und hat, glaube, der Co-Trainer äh, schon mal so ein Spielfeld abgesteckt mit Hütchen und Lucien Favre schritt dann von der Mittellinie aus ab, wie weit dieses Hütchen von der Mittellinie entfernt steht. Und es waren so, lass mich lügen, es waren vielleicht 10, 15 Zentimeter. Und er guckte dann das Hütchen an, schüttelte den Kopf, nahm das Hütchen und setzte es um fünf oder 10 Zentimeter ein Stück weiter in Richtung Mittellinie. Ich glaube, das Hätten viele Trainer entweder gar nicht gesehen oder es wäre ihnen einfach egal gewesen. Aber sowas ist für Lucien Favre schon sehr, sehr entscheidend, sehr, sehr wichtig. Er achtet sehr genau darauf und alles, was die Spieler erzählen, ist auch, dass er wirklich sehr, sehr detailgetreu Informationen weitergibt, Verbesserungsvorschläge weitergibt. Und das, alles, was ich höre, kommt bei den Spielern im Moment richtig, richtig gut an.
0: Das klingt sehr, sehr positiv. Ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast, den ich dir geschickt habe, war zu finden in einer Ausgabe des Magazins Elf Freunde aus dem Frühjahr, glaube ich. Eine Ausgabe ist das
1: gewesen. Hast du da schon einen Blick reingeworfen? Ja, habe ich gelesen. Ich habe nicht nur den Artikel, sondern auch viele andere gelesen, auch ältere Interviews von Lucien Favre. Ich glaube, das spiegelt das auch sehr gut wider. Er hat eben, und das ist ja das, was sich die BVB-Bosse auch so wünschen, eine ganz klare Vorstellung davon, wie sein Fußball aussehen soll oder der Fußball aussehen soll, den, den die Mannschaft spielt. Und das ist eben im Training auch erkennbar, dass viele klare Abläufe erkennbar sind und das soll dann natürlich jetzt nach und nach zu, zu Automatismen zusammenwachsen.
0: Vielleicht ist dieser Artikel auch online zu finden. Es ist der Auszug gewesen eines Buches des Kollegen Christoph Biermann. Ich glaube, so heißt er, der über die Taktik ein Buch geschrieben hat. Also verschiedene Taktikaspekte im Fußball. Und bei Lucien Favre ist sehr, sehr auffällig, dass seine Mannschaften wenige klare Torschüsse des Gegners zulassen und selber Relativ wenig aufs Tor schießen, aber die Qualität der jeweiligen Versuche ist das Entscheidende und sehr effizient spielen die Mannschaften, die Lucien Favre trainiert. Effektiv ist das falsche Wort, habe ich zuletzt gehört. Effizient muss es heißen, naja gut. Und Andreas schreibt, er würde vielleicht gerne mal eine Übung detailliert, also eine Übung aus dem Training detailliert beschrieben bekommen haben. Kannst du uns da helfen oder ist das dann doch ein bisschen zu viel verlangt?
1: Ja, das kann man machen, aber es variiert natürlich sehr, über was wir jetzt reden. Also wenn es natürlich so gruppentaktische Sachen sind, dann fällt auf, dass das Spiel über die Außen immer wieder Gegenstand der Übungen ist. Das heißt, es wird dann auch relativ, um es jetzt halbwegs plausibel und verständlich zu schildern, auf relativ engem Raum in der Mitte des Spielfelds gespielt. Und die Zielvorgabe ist eigentlich immer die, dann über flache Pässe, was sowieso absolutes Credo ist, das über allem steht. Also immer wieder heißt es, alles flach, alles schnell, alles präzise. Der Ball ist ganz wenig in der Luft, das fällt auf. Und dann ist eigentlich ganz häufig die Zielvorgabe, dass man eben über flaches, schnelles Kombinationsspiel in die Situation kommt, dass man den Ball flach und schnell auf die Außenposition, in die Tiefe spielen kann. Und von da der Ball dann nochmal in die Mitte kommt. Und der Abschluss kommt, was es gerade thematisiert, eben Abschlüsse aus torgefährlichen Räumen zu kreieren. Das fällt auf und was auch auffällt, aber was eben zu weit gehört, das machen andere Trainer auch. Es wird auch tatsächlich viel noch im technischen Bereich gearbeitet. Das heißt wirklich bei Verarbeitung, bei Mitnahme, sauberes Passspiel mit hohem Tempo und ganz hoher Präzision legt Lucien Favre großen Wert drauf und das fällt auf im Training.
0: Interessant und interessant auch, dass die Hörer Fragen stellen zu Edin Terzic, dem Co-Trainer von Lucien Favre. Was kannst du sagen zu seiner Arbeit? Du hast ja eben schon mal ein bisschen was beschrieben mit dem Hütchen. Ich weiß nicht, ob es sich auf ihn bezog, aber ich nehme an schon. Was macht er als Co-Trainer genau? Und wie wichtig ist er vielleicht auch in der Kommunikation, gerade mit den jungen Spielern? Kann er da ein wichtiger Faktor sein?
1: Es sind ja zwei Co-Trainer. Also Manfred Stefes ist ja mitgekommen. neben kennt Lucien Favre ja schon aus Gladbacher Zeiten. Edin Terzic hat ja viel BVB-Vergangenheit. Das heißt, sie sind beide mit auf dem Platz. Und das ist eben das, was Co-Trainer machen. Also es werden Spielformen aufgebaut, auch durchgeführt. Wenn in Gruppen gearbeitet wird, dann ist es häufig so, dass zum Beispiel Edin Terzic bei einer Gruppe dabei ist und der Manni bei der anderen Gruppe dabei ist. Lucien Favre dann teilweise auch mal so zwischen den Gruppen wechselt und guckt. Ja, und das ist jetzt das, was ein Co-Trainer natürlich häufig macht. Also da ist mir jetzt keine, also falls die Frage darauf irgendwie abgezielt hat, jetzt noch keine ganz besondere Auffälligkeit irgendwie jetzt ins Auge gestochen, aber also generell lässt sich sagen, dass es beides sehr nette und kommunikative Typen sind und ich glaube, dass sie in ihrer Art erstmal bei den Spielern gut ankommen.
0: Ich finde das übrigens interessant, wenn solche Fragen gestellt werden. Natürlich macht es auch Spaß darüber zu sprechen, wer kommt, wer geht, aber das sind auch Fragen, die wir gerne hier in der Sendung einbinden, das ist logisch. Gucken wir mal, was wir sonst noch so finden hier auf meiner Liste. Konnte man während der Reise erkennen, ob es nach wie vor eine starke Grüppchenbildung gibt? Also das war eine Frage, die wurde, glaube ich, schon in der letzten Sendung gestellt, beziehungsweise habe ich nicht gestellt, so ist es richtig, denn die aktuelle Reise läuft ja noch. Grüppchenbildung war in den letzten Jahren, glaube ich, ein klein wenig ein Problem bei Borussia Dortmund. Aktuell nehme ich an, ist dem noch nicht so, zumindest auch der Tatsache geschuldet, dass die Vorbereitung gerade erst gestartet hat und einige Neuzugänge auch mit dabei sind und ein paar Spieler nicht mehr im Kader.
1: So ist es, klar, Neuzugänge, das Gesicht des Teams verändert sich ja schon so ein bisschen. Es war jetzt auch einfach mal Sommerpause, es war für viele Spieler WM. Das heißt, so oder so war einfach mal ein bisschen Abstand da. Nuri Schein hatte ja in der vergangenen Saison schon angekündigt, dass das mal gut tun wird, wenn man sich mal ein paar Wochen nicht sieht. Generell ist die Stimmung im Moment sehr gut, egal mit wem man spricht, auch so in den Medienrunden. Alle sagen, dass die Disziplin jetzt eine andere ist, dass die Neuzugänge super reinpassen, eben nicht nur sportlich, sondern auch so charakterlich vom Typ her, dass es keine Unpünktlichkeiten mehr gibt, keine Undisziplinierungen mehr gibt. Und das macht die Stimmung jetzt erstmal gut. Was natürlich aber eben auch nicht, glaube ich, vergessen werden darf, ist, dass das in Vorbereitungen, wenn es dann auch so ein bisschen von Null losgeht, Eben ganz häufig so ist, die Spieler beteuern in Gesprächen, dass die Stimmung in der Kabine richtig gut ist. Das glaube ich auch. Spannend wird zu sehen sein, inwiefern ist das Ganze schon zusammengewachsen, wenn es mal Gegenwind gibt. Das ist alles spekulativ. Wenn es gut losgeht in die Saison, dann wird vieles weiter von alleine zusammenwachsen. Aber wenn es jetzt mal rein hypothetisch im ersten Spiel gegen Leipzig oder vielleicht sogar in Fürth schon Probleme gibt, da muss man auch mal gucken wie geht dann dieses neue Gebilde eben mit Gegenwind um, den es jetzt de facto im Moment gerade nicht gibt. Aber der erste Eindruck ist, um die Frage jetzt im Ist-Zustand zu beantworten, dass alle Spieler wissen, dass es besser werden muss, als es in der vergangenen Saison war und dass es auch darum bemüht ist und dass die Stimmung gut ist und dass sich jetzt so eine richtig klare Gruppienbildung nicht erkennen lässt. Was ich jetzt noch weiß, ist, dass die, zum Beispiel die Zimmernachbarn hier oder die Zimmerbelegungen allerdings nicht vorgegeben worden sind, sondern dass die Spieler sich das schon ein Stück weit aussuchen und wünschen durften. Ich habe da mit Roman Bürki drüber gesprochen. Der hat mir gesagt, er ist mit Manuel Akanji zusammen auf dem Zimmer. Und dann habe ich ihn noch gefragt, wird das irgendwie ausgelost oder wird das vorgegeben? Dann sagt er, nee, konnten wir uns wünschen. Und da war schon klar, dass ich mit Manu aufs Zimmer gehe. Ich persönlich sehe darin aber auch kein Problem. Es wird so viel trainiert, es wird so viel zusammengesessen, dass man dann schon auch irgendwie mit den Buddies, die man im Team hat, auf dem Zimmer gehen kann.
0: Das ist ja auch relativ normal im Sport. Und es ist immer so, in der Mannschaft oder auch in der Redaktion. Mit manchen versteht man sich besser, mit manchen versteht man sich weniger gut. Aber einer, der diesbezüglicher ja in der letzten Saison immer so Thema war, dass er sich nicht so eingefunden hat in der Mannschaft, das war Rafael Guerrero. Und viele Hörer würden gerne wissen, wie präsentiert er sich, was ist mit ihm los? Er hat individuell trainiert teilweise zuletzt. Warum war das so? Vielleicht kannst du uns zu ihm ein bisschen was mehr sagen.
1: Er hatte wohl nur leichte Beschwerden, das war jetzt nichts. Gravierendes und hat aber heute zum Beispiel die kompletten Einheiten wieder mitgemacht, war wieder voll im Teamtraining dabei. Ja, generell ist jetzt Rafael Guerrero anders als das zum Beispiel ein Thomas Delaney ist. Der kommt hier hin, der ist fannah, der ist als Charakter einfach super offen. Wir hatten ihn jetzt auch in einer großen Medienrunde. Der erzählt unheimlich nette Anekdoten, der, der wirkt unheimlich bodenständig. Und Rafael Guerrero ist halt so ein bisschen eher der verschlossenere, zurückhaltende Typ, der dann manchmal vielleicht in seiner Art auch so ein bisschen lethargisch, fast apathisch wirkt. Aber jetzt zumindest im Training kann man ihm keinen Kauwurf machen. Also er trainiert gut, zumindest so, wie wir es jetzt heute gesehen haben. Spieleindruck habe ich jetzt eben noch nicht, aber die werden dann jetzt kommen. Und er hat natürlich dafür auf der anderen Seite fußballerisch eine enorm hohe Qualität.
0: Wie sieht es eigentlich da bei Sebastian Rode aus? Das ist ja auch so ein Kandidat, der eventuell noch abgegeben werden soll, beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass er abgegeben werden soll, aber es findet sich halt kein Abnehmer. Der hatte auch kurzzeitig Probleme, hat individuell trainiert, ist ja auch wieder mit dabei, denn was das angeht, sieht es ja generell ganz gut aus beim BVB.
1: Ja, genau. Also Julian Weigel, um das zu komplettieren, hat auch heute zumindest Teile des Mannschaftstrainings wieder mit absolviert. Der rückt jetzt auch ein gutes Stück näher wieder an die Mannschaft ran, Sebastian Rode auch, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Haben heute von den 28 Leuten, die hier sind, nur Jerry Tolian leicht angeschlagen und Moda Hut leicht angeschlagen. die sollen, aber so die Auskunft des Clubs jetzt auch zeitnah wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Insofern, also was das angeht, die Verletzungssituation, da gibt es im Moment, glaube ich, wirklich ganz wenig bis nicht zu klagen.
0: Weigel übrigens, der bleibt auch, oder? Also es gab da ja angeblich ein loses Interesse von PSG. Dann haben die Leute wieder gesagt, nee, das stimmt nicht. Haben wir hier im Podcast auch drüber gesprochen. Jetzt ist er auch wieder mit dabei, hast du gerade gesagt. Sieht ganz gut aus, dass er bald auch schon die ersten Spiele machen kann. Ich würde den nicht abgeben, auch jetzt mit Axel Witzel.
1: Der ja, ist auch das, was der Club bei sämtlichen Nachfragen absolut beteuert. Das, wie ich das eben gesagt habe, ich finde, ein Witzeltransfer auf jeden Fall ein Statement ist fürs zentrale Mittelfeld und also in meiner Wahrnehmung ist das auch ein Statement an Julian Weigel. Ich habe jetzt hier noch nicht mit ihm sprechen können. Ich weiß nicht, wie er es selber bewertet, aber das ist natürlich je nachdem, auch welches System gespielt wird. Jetzt hat im Testspiel gegen Rennen Lucien wo sich für ein 4-3-3 entschieden mit zwei Achtern und einem Sechser. Ich glaube, Witzel kann durchaus sowohl als auch spielen. Bei Weigel wäre ich dann eher auf der klassischen Sechs und bei Delaney auch. Ja, das erhöht die Konkurrenzsituation für Julian Weigel natürlich schon immens. Plus eben den Rückstand, den er jetzt hat durch die langwierigen Probleme im Adoptorenbereich. Der wird sich, alles andere würde mich zumindest überraschen, erstmal hinten anstellen müssen und wird seinen Weg in die Mannschaft zurückfinden müssen. Der BVB aber, um darauf zurückzukommen, beteuert bei sämtlichen Anfragen, dass das kein Statement in Richtung von Jule Weigel sei. Und dass man sich wunderbar vorstellen könnte, dass eben Julian Weigel auch zusammen mit Axel Witzel auf dem Platz gut harmonieren könnte. Und der Club betont eigentlich bei jeder Gelegenheit, dass er ganz fest davon ausgeht, dass Julian Weigel auch in der kommenden Saison in Dortmund Fußball spielt und alles andere Quatsch wäre die einzige Hintertür, die sich hier in Gesprächen immer offen gehalten wird. Aber ich glaube, das ist in den Zeiten so, wie sich der Transfermarkt im Moment darstellt, in den letzten Jahren dann auch völlig normal ist. Wenn jetzt irgendwer kommt mit astronomischen Summen, dann muss man reden. Das gilt aber für Paris, genauso wo ja Thomas Tuchel auch schon dementiert hat, dass an diesen Gerüchten eigentlich irgendwas dran ist, was wir ja auch immer gesagt haben. Dann wird gesprochen werden, aber so ein Angebot muss erstmal reinflattern und das muss dann schon wirklich im richtig, richtig hohen Millionenbereich sein, damit die BVB-Bosse darüber nachdenken.
0: Wir wechseln vom defensiven Mittelfeld auf die linke Außenverteidigerposition und da spielt auch Jeremy Toljan eine Rolle. Generell ist das Thema, wer verteidigt denn hinten links nun am ersten Spieltag ja? und wahrscheinlich auch erstmal die Wochen danach und es ist für Toljan nicht besser, wenn er den Verein verlässt, denn er hat auf beiden Positionen sowohl rechts als auch links noch zwei Spieler vor der Nase, also bei Hakimi weiß ich nicht, ob er den vor der Nase hat, da hat er vielleicht einen kleinen Vorsprung noch aus der Vergangenheit, aber auf der linken Seite definitiv mit Schmelzer und Guerrero.
1: Ja, ich glaube, dass er auch, wie du es erst beschrieben hast, tatsächlich der Fall ist, nämlich, dass er auf beiden Position eigentlich zwei Spieler vor sich hat. Ich glaube, das ist sehr schwer wert für ihn. Er hat zwar ja auch öffentlich verlauten lassen, dass er sich beim BVB durchsetzen will, aber die Perspektive sehe ich tatsächlich relativ problematisch.
0: Glaubst du, der wird dann vielleicht eher ausgeliehen als verkauft?
1: Ja, ich denke, dass das bei vielen Spielern eigentlich so im Moment die wahrscheinlichere Option ist, wenn wir so über Abgänge reden, also wenn jetzt mit Witzel der Kader auf 29 ansteigt und eventuell auch noch ein Stürmer käme, dann wären wir bei 30 und die Idealgröße, die hier so angepeilt wird, die liegt bei 26 bis 27. Und dann haben wir so Kandidaten wie vielleicht ein Burnitz, wie ein Isak, wie ein Toljan. Und da sehe ich eigentlich überall nur Leihgeschäfte, also bei Isaac und Burnic sowieso, Isaac hat vor anderthalb Jahren 10 Millionen gekostet, die wird man nicht im Ansatz im Moment für ihn kriegen. Insofern wird da eine Laie die einzige Möglichkeit sein. Burnic, Talent aus der eigenen Jugend mit durchaus wirklich vielversprechenden Ansätzen, wird man glaube ich nicht verkaufen. Und ja, bei Toljan denke ich, wäre man verkaufsbereiter, da sehe ich dann eher das Problem der Nachfrage.
0: Letzte Frage für heute. Was wisst ihr über ein Angebot für Alvaro Morata? Das wäre ja irgendwie so mein Wunschstürmer. Ich halte sehr, sehr viel von dem.
1: Ja, wir haben gestern noch in so einer kleinen Journalistenrunde beim Training mit Michael Zorc zusammengestanden. Da ging es natürlich dann eben um Witzel, aber natürlich auch ein bisschen um, um Stürmer. Michael Zorc gibt sich da sehr, wie sagt man, also sehr wortkarg auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch schon eben häufig dann so mit einem Augenzwinkern in die Ironie und sagt dann ja, also Higuain hat nicht geklappt und Mandzukic hat nicht geklappt und Morata klappt auch nicht. Der bleibt jetzt in Chelsea oder bei Chelsea. Und ja, also ich glaube schon, dass noch was passieren kann auf der Stürmerposition. Ich weiß nicht, ob so eine prominente Lösung wirklich wird oder ob die auch realisierbar ist. Wir haben eben drüber gesprochen, also der BVB hat jetzt schon bisher nicht nur irgendwie mit Essensmarken bezahlt auf dem Transfermarkt in dieser Sommerpause, sondern der hat schon richtig Geld in die Hand genommen. Und ich bin gespannt, was passiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass da noch irgendwie eine Tür aufgeht, gerade auch nach dem 9. August, wenn in England oder beziehungsweise ab dem 10. August, wenn in England das Transferfenster zu ist, weil das vielleicht die Preise so ein bisschen normaler werden lässt, in Anführungsstrichen normal. Schauen wir mal. Also ich halte aber die Wahrscheinlichkeit, dass Morata nächstes Jahr in Dortmund spielt, für ziemlich gering. Okay. Nichtsdestotrotz natürlich ein sehr, sehr guter und interessanter Stürmer, keine Frage, aber eben auch sehr teuer und ich bin skeptisch, dass der BVB so viel Geld dafür in die Hand nehmen wird.
0: Dann sind wir sehr gespannt, wen Michael Zorg da noch aus dem Hut zaubern wird, ob er noch jemand aus dem Hut zaubern wird. Und ich sage erstmal danke an dich, Tobi. Und das war, glaube ich, eine sehr, sehr unterhaltsame Sendung. Heute mal wieder am Sonntagabend bei der Hitze. Ja, vielleicht liegt er jetzt schon im Bett und hört noch diesen Podcast. Und wenn ihr mehr Informationen haben wollt. Der Klassiker, wie immer, unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter, at rnbvb. Tobi ist dort zu finden unter at. Tobi Jören, mich findet ihr dort unter Start. Und dann sage ich euch eine schöne Nacht, eine angenehme Nacht, eine nicht zu heiße Nacht, einen guten Start in die neue Woche. Und demnächst hören wir uns an gleicher
1: Stelle wieder. Bis dann. Jawohl, tschüss und schöne Grüße aus der Schweiz.